0: 1302， 美国1948年的援华法，援华法的实施在美国由经济合作总署负责。1948年5月，原旧金山市市长赖普汉被任命为该署中国分署署长。6月7日，赖普汉到中国分署正式开始活动。国民党政府方面成立了美元物资委员会，行政院长张群亲自出任主席，委员包括外交。财政、交通等部部长、中央银行总裁、资源委员会主席、上海市长等，由委员会的组成，已足见国民党对美元的重视了。中国分署在1948年底共有美籍人员89名，非美籍人员355名。为了实施援华法，中美双方又于7月3日订立关于经济援助之协定。8月5日，焕文成立了农村复兴委员会。根据这两项协定和其他有关照会，中国政府的财政、经济、贸易及统治区的经济生活完全置于美国的监督之下。美国还取得了不少新的特权。1948年援华法的经援部分包括商品、工业复兴、农村复兴三个方面，其中购买物资的款项为 2.038 亿美元，用于工业交通复兴的为 6,750 万美元。用于农村复兴的为250万美元，其余120万美元为经济合作署的行政费用。从美国购买的商品主要是粮食、棉花、肥料、石油、煤、医药、农药等。到1949年4月3日，元华法满期时，已拨出 2.15 亿元采购物资，其中 1.392 亿元物资已经运到中国。关于工业复兴方案。美国组成了一个复兴考察团，于1948年6月随赖普汉来中国。该团发现，中国面临着双重的问题：中国的重建急需购置机器设备，但中国又极端缺乏工程与技术管理人才。考察团对6750万美元的使用提出了初步建议，大部分用于基础工业与运输业，诸如发电、煤矿、铁路、化肥等。考察团准备让美国公司做项目工程师，协助中方设计项目、购置设备、培训人员。金核署及中国政府并准备聘用一家美国管理公司来主管整个项目。但国民党政权迅速崩溃，金核署署长不得不于1948年12月21日宣布工业建设及重置机器的方案。除某些已经进行到很高程度的工程计划需要继续完成外，其余一律停止。事实上，东北及华北的某些工程的预备工作早已停止。工业复兴方案基本上还停留在计划阶段，并未动用任何款项购置物资。农村复兴计划的命运与工业复兴计划相仿。一九四八年八月五日，中美双方通过换文，成立农村复兴委员会，由行政院秘书长蒋梦麟任主任。另有中美双方委员各二人，该委员会总部设在南京，一九四八年十二月迁往广州，在长沙、重庆、桂林设有地方办事处。委员会下设若干专家小组。其实，东北、华北已被解放，该委员会在西南和华南进行了调查，打算在四川、湖南、广西、福建、台湾等省进行一些项目。由于国民党政权的迅速垮台，农村复兴计划基本没有实行。一九四九年三月拨款期满后，一九四八年援华法中未动用的款项继续拨付，大多用于台湾。援华法中一点二五亿美元的军援是以中国政府委托美国陆军、海军、空军部采购军用物资的方式提供的，到一九四九年三月也没有用完。剩余部分继续拨付。1949年6月1日，国务卿艾奇逊致函国防部长约翰逊说：“这 1.25 亿美元是确定地、绝无变更的，归国民政府使用的。国务院不认为要对国民政府使用余款购买军火定出一个截止期限，军火可以一直供应到 1.25 亿美元用完为止。”据美国方面统计，从抗日战争胜利以后。美国政府批准的对华经济及军事援助共 20.077 亿美元，其中 15.967 亿为赠款， 4 1亿,亿为信贷。而在长达8年的抗日战争期间，美国给予中国的援助仅为 15.157 亿美元，只及战后援助的四分之三。此外，美国还将原购价为 10.781 亿,亿美元的剩余物资作价 2.32 亿元卖给中国政府，可见战后美国对国民党政府援助之巨了。